0: Café, trois micros. <rire> Attends, je vais juste déménager un petit peu. Il si euh, y avait un hindou, un juif et euh, un pasteur qui parle beaucoup. Tu vois, quand quand il, il commence à parler, il s'arrête pas. Et donc, l'hindou euh, et ce juif et ce pasteur, ben, ils se retrouvent euh, en train de voyager ensemble. Et ils arrivent à, à une ferme. Et euh, ils, ils ont besoin de se loger, prendre un petit peu de repos. Mais malheureusement, le fermier, il dit, écoute, j'ai que deux chambres. Donc, il y en a un de vous, il faut que vous dormez dans le ferme. Alors, le, le hindou, il dit, bon, paix, il n'y a pas de problème, je prends la ferme. Les autres deux, vous pouvez prendre la maison, alors... Euh, il part dans la ferme, mais tout d'un coup, il y a, ça toque sur la porte. Et euh, ils ouvrent, il dit, non, non, mais il y a une vache. C'est inapproprié pour moi pour dormir avec une vache. Euh, il faut que vous me laissiez euh, dans la maison. Donc, ouais, pas de problème. Donc, le juif, il dit, euh, écoute, moi, je vais, je vais aller dormir dans la ferme. Et donc, euh, voilà, il y a l'hindou, pasteur, qui dort dans... dans la maison. Donc, le juif, il repart dans la ferme. Et, et là, tout d'un coup, toc, toc, sur la porte, euh, ils ouvrent et... Et là, il y a le juif, il dit, mais il y, a un, il y a un cochon. Moi, je peux pas dormir avec un cochon. Et donc, le pasteur, ok, allez, c'est bon. Euh, donc, le pasteur, il, il part, il dort dans la ferme. Et puis, tout d'un coup, toc, toc, il y a une vache et un cochon à la porte. Bon, vous n'avez pas compris, ok. <rire> en, gros, en gros, il peut même pas dormir parce qu'il me fait mal la tête. J'espère que je ne vais pas vous faire mal à la tête, d'accord pendant, pendant ce message. Euh, comment on appelle un pasteur allemand Un berger allemand. C'est mieux J'en ai plein, hein d'accord <rire> Non, écoute, ce matin vraiment, on est... hier j'ai chanté tout seul chez moi, j'étais triste et ça me fait vraiment vraiment plaisir de chanter avec vous, de vous retrouver chaque fois que je reviens, il y a un nouveau bébé dans, dans l'église. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé pendant les, les moments de Covid, là, mais sais, on était forcés à rester chez nous, euh, à la maison. Mais voilà, bienvenue au, au bébé. Hein. C'est chouette, ça. <rire> vous avez changé de place. Avant, vous étiez au fond là-bas. Maintenant, euh, vous êtes là. <rire> ça marche. Ben, écoute, euh, je ne sais pas votre position sur les vaccins. Qui est pour Qui est contre quel vaccin Alors Je ne vais pas vous demander de trop vous exprimer, parce que je ne veux pas de conflit dans l'église. Mais c'est vrai que ces vaccins, voilà, il y, y a plein de positions différentes là-dessus. Mais j'aimerais vous proposer un vaccin ce matin que, que si vous le prenez, je vous garantis que ça marche. 100% injection dans le bras. Euh, vous pouvez le prendre avec vos yeux fermés, confiant que ce vaccin marche. Je suis prêt à, voilà, à mettre un pari là-dessus. Ça a déjà été testé. Ça marchait marché des générations après génération. Donc c'est sûr que ce vaccin marche. Alors peut-être vous l'avez déjà pris ce vaccin et peut-être ce matin ça va juste être l'occasion de vous injecter peut-être le deuxième dose ou peut-être le troisième dose ou peut-être on va entendre même parler d'un quatrième dose. Je ne sais pas le temps qu'il vous faut, mais j'espère quand même que vous avez bien sûr le choix de prendre ou pas, mais j'espère que vous allez le prendre, cette injection. Alors cette injection vient de Dieu, c'est Dieu lui-même, le vaccin, c'est Dieu qui a créé ce vaccin. Ce vaccin, c'est quoi Alors on peut mettre 1 Corinthiens chapitre 13, vous pouvez tourner dans vos bibles, 1 Corinthiens 13, on va lire qu'est-ce que c'est ce vaccin. Ah, Ça y est, c'est donné. Verset 4 de 1 Corinthiens 13. « L'amour est passion, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. » Il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. De temps en temps, je vais revenir, euh, parce que j'aime bien revenir à l'Église de Pont, et on va décortiquer ce passage, mais mot par mot. Mais c'est vrai que ce matin, j'aimerais juste faire une sorte de survol sur l'amour, ce vaccin qui est si important. Ça a été euh, un petit peu décrit par différentes façons. Et euh, peut-être, euh, je ne sais pas si euh, quelqu'un peut... Euh, qui, qui, qui est très sportif, là, qui a envie de bouger euh, pour moi Juste quelqu'un, tiens, Timio, par exemple Timo, tu peux prendre juste les, les feuilles qui sont là et distribuer à tout le monde. OK. I, I can the OK, vous êtes prêts Allez, c'est parti. Pam, 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 pam. All you need is love! Love. Quelqu'un d'autre veut chanter? Vous savez que ce chant a commencé avec la Marseillaise. Hein? Ouais, ouais, la Marseillaise, c'était le début de ce chant. Vous parlez anglais? Tout ce que vous avez besoin, c'est l'amour. Tout ce qu'on a besoin, c'est l'amour. L'amour, c'est la priorité, c'est essentiel par rapport à notre existence. Alors ce groupe Beatles, ils ont, dans une période particulière du monde, ont écrit ce chant, mais derrière ce chant, malgré qu'ils ont peut-être compris juste un tout petit peu qu'est-ce que c'est l'amour, ils ont pu quand même englober l'idée que tout ce qui compte, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est l'oxygène de notre corps. Si, si on retire l'oxygène de notre corps, notre corps va mourir. Si on retire l'électricité pour les ampoules, pour toutes les, les différentes machines, eh ben, si on retire l'électricité, ça ne sert à rien, on est d'accord donc, si on retire l'amour de tout ce que nous faisons, ben, tout ce que nous faisons, ça ne sert à rien. Si on retire l'amour de notre existence, eh ben, nous allons mourir. J'irai même un petit peu plus loin pour dire que la seule chose qui fait plaisir à Dieu, c'est une vie qui est remplie d'amour pour les autres. Si on si on n'est pas capable d'aimer, ben, tous les autres aspects de notre vie ne servent à rien. L'amour est essentiel. Tout ce qui compte à la fin, c'est l'amour. Alors, maintenant que notre sportif vous a distribué, vous avez une feuille, vous prenez vos crayons, vous prenez vos stylos, vos feutres, vous êtes prêt à écrire, à marquer les versets sur cette feuille mais tout d'abord, j'aimerais que vous mette, mettez le niveau, de, euh, le niveau sur les différents vers de votre amour pour les autres. Alors, le premier vers, on va l'appeler le, le couple. D'accord Premier vers, ça va être le couple. Où est votre niveau wow, OK. Où est votre niveau sur le verre pour votre couple Est-ce que votre amour dans le, le mariage elle est en train de déborder C'est wow c'est incroyable, ou est-ce que c'est où on a du mal en ce moment Ou peut-être vous êtes au, au moitié, je ne sais pas, vous en êtes où dans votre verre d'amour, dans le, le, votre coupe Donc vas-y, vous, vous marquez, vous mettez un petit trait sur euh, ce papier, je ne vais pas les ramasser, vous vous êtes habitué maintenant, <rire> c'est votre papier, vous gardez. Peut-être il faut cacher de, de votre hein, partenaire qui est à côté de vous, qui ne voit pas forcément, mais où est quel est le niveau de votre amour pour les autres dans le couple Le deuxième vers, c'est dans la famille, euh, que ce soit votre relation parent-enfant, enfant-parent, euh, enfant euh, les oncles, les grands-parents. Quel est le niveau de votre amour Alors, voilà. Alors Ce que je vais verser n'indique pas forcément... Mon amour pour ma femme ce matin d'accord même je dirais il faudrait que je déborde le truc parce que on est voilà mais bon on va on va on va être on va être euh, voilà assez neutre alors par contre mes beaux parents non non non, <rire> non c'est pas bon ça ok mais bon la famille relation avec les enfants où est votre niveau par rapport à votre amour avec la famille. Le, le troisième, on dirait l'église. Là, vous venez de vivre un week-end d'église, donc normalement, il y a énormément d'amour qui, qui est en train d'être dégagé dans l'église de Pont. Vous, vous en êtes où avec votre amour de, de l'église? Mettez le niveau. Et, et les autres, euh, là où vous travaillez, euh, là où vous, vous, peut-être vous faites des loisirs, euh, le, le quartier où vous habitez, la ville, où, où est votre niveau de l'amour pour pour les autres j'espère que ce message et même la suite pendant qu'on va décortiquer tous ces mots qu'on a lus que ça va vous permettre semaine après semaine mois après mois et, et voilà à chaque fois que je vais revenir dans les mois qui arrivent j'espère que vos niveaux vont augmenter parce qu'on va aller en détail, on va aller en profondeur. Si l'amour est essentiel, on a intérêt à savoir, on parle de quel amour Et comment le vivre Comment, euh, comment le, le manifester auprès des autres C'est quoi cet amour qui est si important, si essentiel En 1 Jean 3, le verset 14, euh, je vais vous le lire. Alors, 1 Jean 3, 14, si vous avez les Bibles blancs, on est au page 806, et c'est vrai qu'on va tirer plusieurs versets de 1 Jean, et aussi on va essayer de comprendre le contexte de 1 Corinthiens 13. Mais déjà 1 Jean 3, écoutez ce verset, mais c'est vraiment impressionnant. « Quand à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Comment est-ce que tu sais si tu es passé de la mort à la vie, de la lumière du ténèbre, comment est-ce que tu sais À la vie, parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Non, mais ça, c'est... Si on n'a pas d'amour, on est mort. L'amour donne la vie. Si, si vous avez de l'amour... Pour les frères et sœurs, vous avez la vie en vous. C'est l'indice. C'est l'indice pour savoir si une vie a été transformée par rapport à la parole de Dieu. Un théologien, John MacArthur, dit « L'amour est l'indice infaillible qui permet de discerner si quelqu'un est réellement né de nouveau ou s'il est toujours dans les ténèbres de la mort spirituelle. » La seule chose, l'élément clé, priorité, c'est l'amour. Vous, vous en êtes où par rapport à votre amour et les autres Alors, j'aimerais euh, justement qu'on qu creuse un petit peu ce, ces différents concepts de l'amour. On va le faire en trois parties. Le premier, ça va être pourquoi l'amour est si important pour Dieu. Pourquoi Deuxièmement, on va regarder le contexte de 1 Corinthiens 13 pour finir à une sorte de définition de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire Alors tout d'abord, pourquoi l'amour est si important Pourquoi Si on va rester dans 1 Jean, chapitre 4, et on va lire le verset 7 et 8. Donc voilà, prenez le temps, tournez dans vos bibles, je veux que vous voyez ces mots, Tournez dans vos téléphones. Euh, 1 Jean, chapitre 4, et vous pouvez marquer ces versets sur le feuille que je vous ai donné. 1 Jean, chapitre 4, le verset 7 et 8. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour, quoi Vient de Dieu. » Donc, Dieu est le source de l'amour. Donc, si vous voulez un vrai amour pour les autres, vous avez intérêt à aller le puiser en Dieu. Vous, vous avez enterré à aller chercher ce vaccin en Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et là, c'est énorme. Car Dieu est... Et quoi Donc Dieu lui-même, son caractéristique, ses attributs, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose de séparé de Dieu. Dieu lui-même est amour. Donc forcément, si nous, on est, on est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on est attaché à Dieu, on est créé dans son image, mais on est, on est restauré par, par la mort de Christ, on a accepté Christ, donc quelque part, on est, on est lié. Donc Dieu, comme lui, il est amour, ses enfants doivent être amour. On a une sorte d'étiquette à avoir. Première raison pourquoi l'amour est tellement important, c'est parce que c'est qui est Dieu. Dieu est amour. La deuxième raison pourquoi l'amour est si important, dans la tradition juive, ils disent qu'il y a 613 commandements, 365 sont plutôt orientés négatifs, tu ne dois pas faire ça. Il y a 248 qui sont positifs, où tu dois faire ça. Mais 365, il y en a un pour tous les jours. C'est pas mal, hein 613 commandements. Et la question va arriver à Jésus. Donc c'est un avocat, c est, c est, voilà, il était là, il, il voulait un petit peu tester Jésus en Matthieu chapitre 22. En Matthieu 22, qu'est-ce qu'il va demander à Jésus Matthieu 22, 35 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi Donc, parmi les 613, quelle est la plus grande Ou parmi les 10 commandements, peut-être Tu sais, il y avait 4 commandements orientés vers Dieu, 6 commandements qui étaient orientés envers les uns et les autres. Deux. Maître, quoi le plus grand Quel est le meilleur commandement quel est quel est celui que vraiment on doit suivre à tout prix Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Vous êtes d'accord On doit aimer Dieu avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on est. Aimer Dieu, aimer Dieu. Et là, regarde ce qu'il fait, Christ. Regarde comment il répond. Et voici le deuxième commandement. Donc, on peut dire premier, deuxième, mais après, il va tout d'un coup euh, un petit peu les, les mettre sur le même niveau. Et voici le deuxième. J'ai perdu. Qui, lui, est... et quoi Semblable. Que lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Donc Jésus, quelque part, il est en train de dire « Oui, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toutes tes pensées. Oui, il faut aimer Dieu. Mais vous savez comment le faire ?» C'est en aimant ton prochain. Vous, vous voyez, ce n'est pas en allant sur une montagne tout seul et dire « Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime. » Parce que quelque part, Dieu regarde ça et dit « Ça m'intéresse pas, ça. » Ce n'est pas ça que je vous ai demandé de faire. Plutôt, Dieu il dit « Oui, tu m'aimes en aimant les autres. » Pourquoi Parce qu'il est amour. Et nous, on est des enfants d'un Dieu qui est amour. Donc, semblable. Donc, l'amour est tellement important parce que c'est le, le, le plus haut commandement. C'est ce qui résume tout le reste. En Jean 13... Jésus aussi nous dit, Jean 13, le troisième raison pourquoi l'amour est tellement important. Jean 13, le verset 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Donc c'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ok on l'a chanté. J'ai ent... vu ces paroles pendant un des chants qu'on a chanté ce matin. Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi Pourquoi on doit... Ouais, bon, Déjà, on sait que Dieu est amour. On sait que c'est le plus grand commandement. Et là, il dit, c'est à cela que nous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples. Si vous aimez l'amour, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc là, Jésus est en train de dire votre étiquette de savoir si, si vous êtes mes enfants, et je, je, je dirais aussi ça pour que les autres savent qui que tu es, mes enfants, c'est par votre amour. Donc là, on a, on a un moyen de communiquer l'évangile, de communiquer l'amour de Dieu à notre prochain. C'est en aimant les uns les autres. Alors, quelque part, je ne sais pas comment on peut reconnaître un chrétien. Par quel billet, ou quel. Qu'est-ce que vous proposerez ce matin où on dit « Ah voilà un chrétien. Ah, voilà un enfant de Dieu. Ah, voilà quelqu'un qui, qui, qui a compris. Euh, on les rec... Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Est-ce qu'on peut les reconnaître sur si leur prière dure 15 minutes? Est-ce qu'on peut les reconnaître par un, un t-shirt camp horizon? Est-ce qu'on peut les reconnaître par un petit poisson derrière la voiture? Comment est-ce qu'on reconnaît un chrétien Et là, Jésus nous dit, on reconnaît un chrétien, on reconnaît un vrai, celui qui est mon enfant, par son amour. Là, j'ai ramené un truc que j'ai découvert récemment, du jus innocent. On dirait, on dirait, si je bois ça, je deviens un ange. Tu vois, il, le pub, elle est énorme, quoi. Tu vois. Innocent. Alors, quand je prends ce bouteille, j'attends qu'il y a quelque chose à l'intérieur. J'attends qu'il y a, écoutez bien, ça va vous donner envie, mangue, lait de coco, pomme, gingembre et vitamines. Quand j'achète, je regarde l'étiquette, j'attends que quand je bois, que j'ai un goût de mangue, lait de coco, pomme, gingembre et vitamines. Oui ou non Ce qui est écrit sur l'étiquette, c'est ce que tu attends qu'il y a à l'intérieur. Et c'est la même chose dans notre vie. L'étiquette, c'est écrit amour. C'est comme ça qu'on peut reconnaître. Et à l'intérieur, est-ce que notre vie met, entre guillemets, est ouverte » pour que les autres disent ah oui. Ah oui, effectivement. À l'intérieur de cette personne, il y a l'amour. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Alors il y a deux avantages. Euh, deux avantages par rapport à ça. Si on, on traîne, si on traîne euh, un petit peu dans un magasin de parfum, euh, moi, ça m'arrive rarement que je vais dans un magasin de parfum, mais voilà, de temps en temps. Eh ben, il y, y a des odeurs, il y a des odeurs dans un magasin de parfum. Tu, tu vois Et puis ils sont là, tiens, tu, ouais, ça c'est pas mal, ça c'est, ah, ça c'est pas mal et. Et puis, ben, à force d'être dans le magasin, ben, quelque part, cette odeur du parfum, ben, ça arrive un petit peu sur toi. Et quand tu sors du magasin, ben, tu sens le parfum du magasin. Et puis, quelque part, c'est ça que Dieu est en train de dire là, c'est qu'en te connectant à moi, en traînant avec moi, en passant du temps avec moi, ben, quelque part, toi aussi, tu vas commencer à sentir l'amour. Tu vas commencer, parce que quand tu es connecté, tu es, es avec moi, tu as envie de prendre, eh ben ça va naturellement être mis, entre guillemets, que les autres vont sentir que tu sens bon. Les deux avantages chez celui-là, on va retourner en 1 Jean chapitre 3. Deux avantages pour vivre une vie d'amour pour les autres. En 1 Jean chapitre 3, Petits enfants, verset 18. N'aimons pas, pa pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurons notre cœur devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors on parle de quoi l'assurance devant Dieu? Là, c'est intéressant. Vous savez, là, je ne suis pas en train de parler. Si vous êtes là ce matin et vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur et seigneur, le première étape, le premier pas à prendre, c'est d'aller vers Christ et de dire, j'ai compris ton amour pour moi, je demande pardon pour mes péchés, je te remets ma vie, je te la donne, elle est à toi. Ça, ça s'appelle le salut. C'est le moment où, quelque part, Dieu, avec ses bras grands ouverts, il te prend et tu rentres dans sa famille. Mais là, on n'est pas en train de parler de ce moment-là. Là, on est en train de parler du moment où les chrétiens vont se retrouver devant Dieu ou chacun de nous qui ont déjà pris ce pas de connaître dieu maintenant on va quand même être devant Dieu et on va être redevable donc quand chacun de nous on va passer quelque part par le bureau ou par ce moment où on va on va rendre des comptes pour tout ce que dieu nous a donné notre temps notre argent notre attitude tout ce que dieu nous a donné on va être là devant lui et quelque part il y aura google il va, il va montrer toute notre vie toute notre vie du début jusqu'à la fin. Chaque pensée qu'on a eue, chaque, tout, là je ne parle pas de notre péché, je parle de tout ce que Dieu nous donne, est-ce qu'on l'a mis au service de lui ou pas. Donc on arrive à la fin de notre vie, on est devant Dieu en train de, de revisiter notre vie. Et la parole nous dit tout ce qu'on espère, tout ce qu'on aimerait avoir, c'est Dieu qui nous regarde et qui nous dit « Bon et fidèle serviteur, viens !» C'est le moment du barbecue, j'attends ça, de, de passer ce merveilleux moment avec toi. Et quelque part, je, on, a, on a envie de ça. On a envie que Dieu nous regarde et il est trop content. Et ce verset nous dit, quel est l'élément quel est qui nous permet de, de rentrer dans cet entretien avec Dieu, avec assurance. Quel est l'élément C'est qu'on a vécu notre vie amour pour les autres. Et c'est là où Dieu va nous regarder. Il va dire, oh, c'est bon, et on va se régaler. Parce qu'on va tous se retrouver devant Dieu. Premier avantage, c'est qu'on peut vivre en amour pour les autres. Et quand on va être devant Dieu, il va dire, oh, c'est trop bien. Le deuxième avantage qu'on a, verset 22. Quoi que nous demandons, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. Alors, qu'est-ce qui est agréable à Dieu Parce que là, on parle de nos prières, quoi que nous demandons. Il va répondre parce que ça lui fait il est agréable par rapport à ça. Donc, c'est quoi le verset 23 et voici quel est son commandement, ce que nous croyons au nom de son fils Jésus-Christ et que nous aimons les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Donc, le deuxième avantage qu'on a, c'est nos prières sont exaucées. Quand on aime notre prochain, ben, quelque part, Dieu les oreilles, ils écoutent nos prières. Mais l'inverse est vrai. Si on n'aime pas notre épouse, si on n'aime pas notre famille, si on n'est pas en train de mettre en œuvre l'amour comme Christ nous demande de le faire, ben, quelque part, quand vous parlez à Dieu, divine quoi Il n'entend pas. Ça ne lui intéresse pas. Donc, on a deux avantages. C'est que, un, un jour, on va se retrouver devant Dieu et le seul critère, et là, vous pouvez le marquer, d'évaluation de Dieu sur notre vie et notre couple, notre famille, c'est c'est le seul critère. Il ne va pas être là pour dire, alors, euh, quel métier est-ce que tu as eu euh, Tu as gagné combien Est-ce que tes enfants ont eu une bonne éducation Est-ce que tu, tous ces critères n'existent pas le seul critère que Dieu va regarder ta vie, il va dire, est-ce que vous avez aimé l'un et l'autre Point. Et là, on peut aller en confiance et dire, oui Oui, j'aimais ma femme, oui, j'aimais ma famille, oui, j'aimais mon voisinage, oui, j'aimais... Bienvenue Avec confiance. Et le deuxième, c'est que pendant toute cette vie, eh ben, on peut demander à Dieu, et il est là avec les oreilles grands ouverts, parce que... On aime l'un et l'autre. Donc voilà un petit peu pourquoi l'amour est si, si important pour Dieu. On va décortiquer 1 Corinthiens 13. La prochaine fois, je crois dans trois semaines, je vais donner un message un petit peu là-dessus. Mais là, je voulais juste vous donner rapidement une, une survol de 1 Corinthiens chapitre 13 pour commencer un petit peu cette, cet élan. Dans, dans ce chapitre. Mais 1 Corinthiens 13, c'est vraiment euh, des versets assez souvent dans les mariages, euh, dans les faire-part, tout ça, ils mettent l'amour est, tu sens les oiseaux qui chantent et tu vois, on dirait que tout va bien le premier jour de mariage et après il y a le deuxième jour de mariage où tout d'un coup tu fais « Ah ouais !» D'accord, maintenant je suis en train de comprendre l'amour, c'est un autre niveau là. Donc, mais de toute façon, voilà, c'est vraiment ces versets, c'est quelque part un... Hein, le poésie, c'est une poème sur l'amour. C'est le, le cantique des cantiques, mais du Nouveau Testament. Vous avez lu cantique des cantiques Waouh Là, il y a l'amour là-dedans. Hein? Et bien là, on arrive à un autre élément dans le Nouveau Testament. Le plan de 1 Corinthiens 13, c'est que les premiers trois versets, on parle de l'importance de l'amour. Ensuite, du verset 4 à 7, l'amour à l'œuvre. Et le verset 8 à 13, l'amour qui dure. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est adressé à une église qui s'appelle Corinthe. Donc, ce chapitre, le, le, le poème de l'amour, le, le, elle est au milieu, elle est adressée à une église qui s'appelle Corinthe. Pourquoi Parce que à Corinthe, ils avaient besoin d'une petite rappel. Et une sorte de son, une petite rappel. L'amour est important. Pourquoi Je vous donne rapidement ce qui se passe dans tout le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 1, il y avait des divisions entre les leaders. Il y a certains qui préféraient un leader, l'autre qui préférait un autre leader. Donc, est-ce que ça, c'est l'amour De mettre des gens au-dessus de Dieu ou de dire j'ai une préférence pour un tel Non. Chapitre 5, il y a un frère qui a péché. Mais le pire, c'est que ce, ce, ce gars-là, il a, il a commis l'adultère avec sa belle-mère. Vous vous rendez compte Dans l'église Et le pire, c'est qu'il il vient le dimanche matin et il fait, euh, j'ai fait l'amour avec ma belle-mère. Il vante de ça Non mais, attends, mais c'est quoi cette église-là Et là, Paul, il va, il va sanctionner. Il va se rappeler, ça, c'est pas l'amour. Il y a un problème, là. Chapitre 6. L'Église est en train de mettre du procès sur l'un et l'autre, constamment. Voilà. Chapitre 8 a dit, certains ils sont libres dans certains domaines et, et d'autres sont plus faibles dans d'autres domaines, mais ceux qui sont libres ou qui, je ne sais pas, ils ont une liberté pour leur vie, ou je, eh ben, ils sont en train de mettre une pression pour ceux qui sont un petit peu plus faibles. Et, et Paul dit, non, non, ce n'est pas l'amour, ça. Chapitre 11, quand il prenait le repas du Seigneur, euh, ce qu'on vient de faire là, le repas du Seigneur, la Seine, eh ben, il y avait une division de classe, il y avait différentes rangées, il y avait des riches, des pauvres d'un côté, et, et quelque part, le, la terre devant la croix, elle est toujours à niveau. Et là, ils étaient en train de, de mettre d'autres personnes plus importantes que d'autres. Et au plein milieu du chapitre 12 à 14, on a le chapitre 13, mais entre 12 et 14, c'est tout ce qui est... Cette église était remplie de dons, cette église était remplie de plein, plein de bonnes choses. Ils avaient énormément de dons spirituels, mais au milieu de ça, il y avait un abus. Et c'est là où Paul veut rappeler que les dons spirituels ne servent à rien s'il n'y a pas d'amour. Et c'est là où on a un Corinthiens chapitre 13. À la fin, quand on est devant Dieu, quand vous tous, qui font partie de l'église de Pont, vous devrez être redevables, comment vous avez vécu votre église locale eh bien, Dieu, il ne va pas regarder si vous avez un bâtiment. Il ne va pas regarder si vous avez un super garderie. Il ne va pas regarder euh, si... Non, qu'est-ce qu'il va regarder Quel est le critère Vous, vous direz quoi maintenant C'est l'amour. Ça s'arrête là. C'est le seul, seul aspect qui compte. L'amour. Est-ce que l'église de Pont aime l'un et l'autre. L'amour, ça veut dire quoi Le mot amour est, est utilisé d'une façon euh, ouh, très très longue. <rire> euh, le matin, je peux me lever et je regarde Sabrina et je dis euh, c'est même pas le matin parce que le matin, on est un petit peu endormi. C'est plutôt le soir, mais le soir, euh, quasiment chaque soir avant quasiment, ouais, c'est presque tous les soirs, euh, alors je initie. <rire> je dis, je t'aime, Sabrina. Mm, je t'aime aussi. Et, et, et c'est super, on s'aime. Et puis, le lendemain, il euh, y a un super merguez à faire cuire sur le barbecue. Et je dis, oh, j'aime ce merguez. Vous voyez, ça ne colle pas. Il y a différents niveaux d'amour, là. Mais c'est le même mot. Et, et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Eh bien, pour le mot amour, tu as différentes significations derrière. Donc c'est important de savoir quand on parle de aimer les uns les autres, on parle de quelle sorte d'amour. Il y a quoi derrière ça Le terme qui est utilisé à l'époque, c'était le terme eros », que plus tard est devenu même notre mot. Euh, attends, j'ai toujours du mal à le dire. Tu peux m'aider érot érotique. érotique. Que vous savez, c'est une notion surtout sexuelle. Mais c'était le mot commun de l'amour de l'époque, où l'idée c'était de satisfaire ses propres impulsions, ses propres désirs. À Corinthe, sur un des collines, tu avais un très grand temple qui était dédié à Aphrodite, qui était une déesse grecque de l'amour, des plaisirs et de la beauté. Alors, dans, dans ces images de cette femme, bien sûr, elle est, elle est toujours euh, nue. ou voilà, On voit les parties, euh, 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 parties génitales. Non, ouais, bon, vous avez compris. Au début, je voulais vous montrer une photo. J'ai décidé de ne pas le faire. <rire> okay voilà. Mais, mais aussi dans ce temple, on a mille prostituées qui sont présentes pour satisfaire les désirs et les envies des, du, des clients. On est saturé dans cette ville de Corinthe par ce mot amour, eros, qui est surtout lié à la sexualité. Mais là, quand Paul écrit à l'église de Corinthe, il utilise un autre mot. L'autre mot, c'est le mot agapé. Et ce n'est pas un mot qui était connu à l'époque. Au moins, euh, c'est surtout Paul qui a mis ça en place. Et ce mot agapé veut représenter ce que Christ a fait pour nous. Donc, la seule façon de vraiment comprendre l'amour de Dieu, c'est de comprendre ce que Christ a fait. Et pour ensuite imiter cela. En Romains 5, 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous avez entendu le mot amour Tac, ça déclenche. C'est-à-dire, la première définition ou, ou premier moyen de comprendre ce mot amour, c'est de choisir, c'est un choix d'aimer et que l'autre personne, peut-être, ne va rien donner en retour. Parce que là, dans le contexte, nous, on était des ennemis et Christ a prouvé son amour envers nous en venant, en choisissant de mourir pour nous. Donc, première, entre guillemets, tirée, définition de l'amour, c'est que c'est un choix. Ça veut dire que ce n'est pas lié à nos émotions, ce n'est pas lié à comment je me sens le matin. C'est un choix. Le deuxième tiré par rapport à la définition de l'amour, c'est que quand on regarde la vie de Christ, il est mort, il s'est sacrifié totalement parce qu'il voulait le meilleur, il ne cherchait pas son propre intérêt, mais le nôtre. Donc le deuxième tiret c'est celui-là, c'est que l'amour c'est un choix pour le bien des autres. Ça c'est un amour biblique et ça c'est la définition un petit peu de ce que nous allons décortiquer comprendre en 1 Corinthiens chapitre 13. Chaque phase et j'espère qu'on pourrait évaluer où nous en sommes par rapport à l'amour et passion, l'amour et ta 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 Cet amour-là, cet amour biblique, agapé, où c'est un choix d'aimer malgré quoi qu'il arrive, rien en retour, cet amour-là nous pousse à nous battre, combattre pour nos mariages. Parce que dans nos mariages, ce n'est pas toujours simple, et tout le monde le sait, ça. Mais cet amour-là, ça nous ramène aux sources de dire ça vaut, ça vaut la peine. Cet amour-là, ça, ça nous donne envie de résoudre des, des conflits ou des problèmes qu'on pourrait avoir dans la famille ou même dans l'Église sans se diviser. C'est cet amour-là qui nous pousse à cela. Cet amour-là, nous ne sont pas conduits par nos émotions, mais par un choix. Est-ce que vous choisissez d'aimer comme ça Alors, je vous laisse avec... Euh Allez, une minute, de marquer sur votre feuille qui et comment vous allez aimer. Là, j'ai juste mis deux tirées parce qu'il n'y avait plus de place sur la feuille. Vas-y, il faut le remplir. Hein? Parce que si c'est essentiel, le plus important, que vous allez être évalué à la fin de votre vie, que ce soit l'église collective, que ce soit individuel qui est-ce que vous allez remplir, entre guillemets, leur verre cette semaine et de quelle façon Parce qu'on vient de lire, ce n'est pas juste de le dire, c'est de le faire. » La motivation de Dieu, c'était l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on terminera juste avec ce verset. Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Seigneur, je suis reconnaissant qu'à que un moment bien précis dans, dans ton plan, tu as voulu que, que le monde soit racheté, ou au moins as voulu, tu n'as pas voulu nous écarter. Tu nous as créés dans ton image et tu as voulu rétablir cette relation pour vivre cet amour, cet amour qui donne, qui donne sans limite. Et en retour, tu nous demandes tous de vivre comme ça. Et c'est l'indicateur, Seigneur. Et je sais qu'il y a une envie. Je sais qu'on le fait déjà. Peut-être chacun de nous, on a, on a besoin d'une différente dose là-dessus. Mais on a envie d'être rempli de ton amour pour pouvoir le donner aux autres. Seigneur, que tu aides les vies, les couples, les familles, l'église, nos quartiers que nous puissions répandre cet amour l'un après l'autre. Seigneur, tu vois les prénoms ou les gens avec qui chacun pense euh, s'engager, prendre un choix d'aimer ces personnes qu'ils ont mis sur leur feuille. Eh bien, Seigneur, que ce soit une semaine remplie de joie de, de vivre cet amour auprès de ces gens. Au nom de Jésus, je prie. Amen.